0: Y ahorita en esta luna llena se cierran ciclos y se abren otros. Entonces es un buen momento como para, para empezar a cambiar hábitos, para hacer cosas diferentes, para de plantear de, de aquí a seis meses pues nuevos objetivos. Por ejemplo, tú, ¿qué, qué objetivos tienes, ahí.
1: Gloria, yo tengo una plata, quería invertirla, pero pues le pregunté a una tía qué hago con esa plata y me dijo que la meta es de... ¿Ah? Te
0: así, de verdad.
1: ¿qué? No sé si la Luna ya me ayude a que se lo dame bien. ¿O qué va a
0: Pero no, mira que, mira que ahorita estos seis meses eh, los, mercados, los mercados se aspectan bien. Sí, eh, y podría ser una muy buena alternativa porque acá ya se están recuperando y pues habría que realizar de pronto un vehículo que tú puedas comparar con, con el CDT que te dice tu tía ¿sí? y con lo que lo, con los, los, los fondos y diversos vehículos que manejamos nosotros.
2: Entonces, Jair y aquí en Colombia nos han enseñado nuestra educación financiera en Colombia Realmente es muy limitada, nos han comentado solo de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDTs, mientras que en el mundo hay un universo de inversiones que desconocemos y más nuestros países latinos, Colombia en particular, desconoce de eso. No queremos que tú seas un, una persona que no pueda optar por estos vehículos de inversión, por eso el Fondo de Pensiones Voluntarias te va a ayudar a conocer otros vehículos de inversión, ¿te gustaría conocerlos?
1: ¿Sí? Sí, 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 o sea, me parece interesante. Quiero pues escucharlos y que los oyentes también escuchen cuáles son los, los principales vehículos de inversión que puede tener uno, primero, cuando uno está empezando en este mundo de inversión y segundo, cuando ya tiene un poco más de experiencia, como que contrastar el tema de los CDTs con los fondos de los que ustedes hablan.
2: Pero primero, saber que el Fondo de Pensiones Voluntarias te va a ayudar tributariamente. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero sí quiero contestarte. Tenemos muchos vehículos de inversión a través del fondo de pensiones voluntarias que vamos a elegir, pero de acuerdo a tu perfil de inversión. Los, los, tenemos tantos vehículos de inversión, pero hay que que te calcen bien, que te gusten, que tú estés a gusto con los portafolios de inversión de acuerdo a tu expectativa de ahorro, el tiempo, para qué lo vas a usar. ¿Cierto? Entonces si tú eres eh, en ese análisis de perfil de inversión, eres una persona conservadora, te vamos a recomendar perfiles conservables, activos de perfil conservador.
0: Yo ahí, ahí, y hay que romper un mito porque digamos que a veces cuando uno se sienta con las personas a, a hacer todo este tema de planeación financiera, eh, la gente no sabe exactamente lo que es un fondo voluntario y en, en dónde está ubicado de pronto de, del mercado de capitales también, en qué, qué compañías lo manejan eh, y estos pues son, son unos puntos importantes como para, para poder... Eh, darle a conocer a nuestros oyentes, teniendo en cuenta que, como su nombre lo dice, es fondo de pensiones voluntarias, o sea, son ahorros voluntarios, y hay personas que dicen no, es que esto yo ya soy pensionado, entonces ya no quiero más fondos de pensiones, y este son simplemente el nombre, pero detrás de eso hay un vehículo interesante de ahorro e inversión que tiene adicionalmente beneficio tributario. Jimmy, cuéntanos un poco eh, pues, los beneficios que, que tiene el Fondo Voluntario.
3: Bueno, los beneficios que tiene el Fondo Voluntario, eh, pues para empezar, son que eh, tú tienes dentro de la plataforma de inversión muchos portafolios con diferentes niveles de riesgo, eh, renta fija, renta variable, eh, eh, notas estructuradas, eh, tenemos portafolios que invierten en Colombia, en el extranjero, Estados Unidos, Europa, Asia pesos, en dólares eh, y una vez hemos identificado el perfil de riesgo del cliente, ya sea conservador, riesgo medio, riesgo alto, pues podemos darle una recomendación de portafolios dentro de estas opciones que tenemos. En los portafolios uno puede ingresar digamos desde montos mínimos, montos pequeños, a veces la tiene, las personas tienen la concepción de que las inversiones o, o de este tipo uno tiene que entrar con muchos millones y si no es así. La verdad es que cualquier persona desde 50 mil pesos en adelante puede tener acceso a a estos vehículos de ahorro e inversión. Y la rentabilidad, eh, como les decía antes, va a depender del nivel de riesgo que tengan estos portafolios. Digamos que si comparamos el Fondo Voluntario con un CDT, pues sí, en el, fondo, el Fondo Voluntario puede que invierta en CDTs, puede que invierta en Renta Fija, que es el grupo al que pertenecen los CDTs, pero tiene muchas otras cosas más. Entonces, en esa diversificación, que es lo que nosotros ofrecemos a través del Fondo Voluntario, es donde tú vas a poder optimizar la rentabilidad en el largo plazo. En un CDT tú inviertes, te dicen que te van a dar una rentabilidad que hoy en día es bastante bajita a un plazo determinado, pero solamente va a ser eso. Mientras que en el fondo voluntario, como son inversiones que dependen del mercado, tú puedes optimizar esa rentabilidad y obtener rentabilidades mucho mejores que las de un CDT. Jimmy, yo tengo una duda, o sea, los CDT
1: tienen pues, un, un plazo específico, si uno quiere retirarse paga una multa, generalmente concilia con el banco si es antes de tiempo, eh, los fondos de inversión también, digamos, si yo invierto 10 millones, ¿tengo que pagar una cláusula o
3: son de, de, pues de retiro fácil, por así decirlo? Depende del programa donde estés, ahí Entonces, hay unos programas que sí tienen permanencia de un año, es decir, donde eh, lo ideal es que no te retires antes del año, como hay otros programas donde son a la vista, o sea, no tienen pacto de permanencia. Tú puedes entrar y retirarte en cualquier momento.
0: Pero hay otro, hay otro beneficio que a mí me parece súper ganador y que hay personas que no lo saben. A ver quién me, quién me aclara. Bueno. Mm,
4: eh, bueno, la diversificación es un punto a favor con respecto a un CDT. Y bueno, lo que decía Jimmy sí es importante y es mirar primero que todo, y Jorge, Mirar primero que todo el perfil, Jair, eh, de riesgo. Nosotros para eso hacemos como un análisis de perfil de riesgo para de pronto como estructurar y, y adecuar los portafolios a ese perfil de riesgo. Y una de las grandes ventajas es la diversificación. Mi abuelita también yo le hacía caso, decía... Pero es que él es la tía. Ah, más. Bueno, mi tía también, también ah, bueno. tenía el mismo... Tenía la misma percepción. Percepción. Entonces, no meter los mismos huevos en una canasta y aquí lo podemos hacer a través de, dependiendo del perfil manteniendo el perfil eh, conservador, moderado, alto riesgo diversificar eh, esta inversión que vamos a hacer ¿Eh? entonces no solamente invertir en títulos de renta fija, no solamente invertir en monedas, no solamente invertir en activos alternativos en regiones, como bien lo explicó eh, Jimmy en este momento sino tener la posibilidad de invertir manteniendo el perfil en diferentes opciones ¿Sí? y eso es, yo creo que esa es una otra de las ventajas otro po, eh, punto a favor yo creo que es eh, los retiros que nosotros hagamos a través de nuestro fondo voluntario, no tienen 4 por mil exactamente, eso es súper ganador es no ganador. tienen 4 por mil ni al titular, ni a cuentas del titular ni tampoco a cuentas de terceros ¿sí? entonces es eh, digamos que es una ventaja competitiva con respecto a, a las inversiones tradicionales como lo son los EDTs o las cuentas corrientes o ahorros, porque pues hay ahí nos estamos ahorrando ese porcentaje y pues cuando uno invierte la idea es no tener costos financieros sino ahorrarse esos costos financieros que finalmente quedan para eh, eh,
2: quedan para para ir como inversionista, ¿no? Ya ir y si tú eres eh, declarante de renta eh, vas a tener más alivios tributarios porque no es lo mismo tener un CDT que es, se constituye parte de tu patrimonio, de tus ingresos, que vas a pagar cuatro por mil, a tenerlos en un fondo de pensiones voluntaria, donde los rendimientos que tú generes por ese capital que vas a invertir con nosotros se van a considerar valorizaciones. Entonces, en tu declaración de renta, te va a, ser, va a servir llevar ese, esos recursos como valorización en el caso de los rendimientos y el capital como renta exenta. Mientras que un CDT es parte de tu patrimonio y tienes que declararlo. Entonces, para personas que declaran renta, les va a servir mucho tener eh, un aporte voluntario. Para las personas que son asalariadas como tú, porque aparte que tienes tú el salario el recurso que, que te está diciendo tu, abue, tu tía perdón sí. para invertir la tía abuela. <risa> la tía abuela. todo lo que... La tía, la tía abuela. La tía abuela. También sí, es de, tú abuelas. podrías optar por ahorrar de, de nómina. Porque tu salario es objeto de retención en la fuente. Cuando tú eh, tienes retención en la fuente y si mandas esos recursos por nómina, vas a tener esos salidos tributarios y la posibilidad de diversificar. Creo que se cayó la tía, por eso no creo que se cayó la tía. <risa> porque la tía se aterró de que de tantas bondades que tiene el fondo de pensiones voluntarias, porque es que es muy bueno tener que les ayuden su declaración de renta, que les ayuden su salario en su salario mensual, ¿cierto? que puedan optar por vehículos de inversión, que no paguen cuatro por mil eso es muy bueno que no lo tiene un CDT entonces te invito a ti y a tu abuela para que nos la presente para invertir con fondos no, de pensiones voluntarias. Además, además otra cosa importante es hablando un poquito
4: pues de la abuela,
2: de la tía abuela de
4: la tía abuela, eh, ella es el estar pensionada. Entonces acá hay otro beneficio adicional en el cual po podemos tener eh, un beneficio tributario y es el siguiente. Cuando uno in hace inversiones o ingresa un dinero en el sector financiero, eh, ese dinero le genera a uno una rentabilidad. Cuando uno va a retirar el dinero y los rendimientos hay un cobro y es el 7% sobre esos rendimientos financieros. Acá vamos a tener una ventaja y es que si las personas que están con nosotros cumplen requisitos de pensión o están pensionadas, ya sea en, un, en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media, en el de, en el de prima media necesitamos es el resolución de la resolución de pensión y en el régimen de ahorro individual que por lo menos el saldo en la cuenta individual le garantice un 110% de un salario mínimo sin necesidad de estar pensionado entonces cuando cumplen ese tipo de condiciones nos ahorramos ese 7% sobre los rendimientos financieros acá en Escandia.
3: ¿Mm?
1: ¿y por qué este tipo de CVT, o sea, los defienden tanto las tías? seguramente en algún momento eran rentables y ahorita ya hay como un tema moderno o los fondos de inversión
3: siempre han estado pero es falta de información no, yo creo que es esto lo que tú dices, falta de información, falta de conocimiento. Las personas usualmente eh, conocen desde las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, algunos conocen las fideocuentas que es otro, otro vehículo también, pero es más por tradición y porque es lo que ofrecen los bancos. Ya los bancos, eso, eso es lo que tienen dentro de su portafolio de productos. Pero si uno busca un poco más allá en el, en el sector financiero, pues va a encontrar otras soluciones como son eh, las pensiones voluntarias que como lo decían mis compañeros, para las personas mayores pensionadas es un beneficio grandísimo y para los que no están pensionados y si buscan rentabilidad pues van a encontrar una gran gama de, de opciones de portafolios.
0: Adicionalmente que pues, las, las, las tías abuelas buscan una rentabilidad fija, ¿sí? entonces ellas, ellas como son tan conservadoras, ellas quieren tener que garantía de algo, pero por ejemplo los fondos voluntarios te dan también esa posibilidad de tener una rentabilidad un poco más alta, que la que tiene un CDT, y no vas a tener que estar amarrado a periodos. ¿sí? Entonces, abrir el CDT, por ejemplo, que abres el CDT a 90 días, ¿sí? y te da una rentabilidad del 4 efectivo anual, o el 3, como están ahorita. ¿En este momento, en cuánto está un CDT? Un CDT está en promedio, dependiendo de, también del banco, ¿no? Y del tiempo.
3: Y del tiempo. No, promedio, ¿cuánto está en
0: 3? Está no, el 3? entre
3: el 1 y el 2%. Pero Dependiendo hay, del, del banco Puede ser el sí, 2 De la calificación del sí. banco De pronto las cooperativas Y los bancos pequeños Como el Banco de la Mujer Esos bancos pequeñitos Pagan, pagan eso Pagan un poquito más De pronto es el 3 Algo así Pero los bancos grandes Están como en el 2-5 uh -huh. Si es a un año no uh -huh. Pero si es menos a menos tiempo, pagan menos.
2: Y estas Jair, y estas rentabilidades de los CETES dependen de las tasas de referencia que tenga el Banco de la República en su momento. Hoy en día el Banco de la República tiene sus tasas en referencia a 1.75. Entonces, todo lo que es renta fija a corto plazo se moverá alrededor de esta tasa. Entonces, por eso en estos momentos la renta fija puede estar optando por esos valores. Puede ser que a futuro, obviamente por cambios en nuestra economía, por la inflación creciente, pues el Banco de la República empiece a subir sus tasas y por ende también la renta fija a corto plazo que manejan bancos y nosotros empezaremos a dar mejores resultados en rentabilidad, pero va amarrado también a cómo va la economía de nuestro país y la inflación sobre todo y las decisiones del Banco de la República. Hoy en día la, la parte digital nos hace llenar un formulario en menos de 10 minutos para crear una cuenta, la cual tú puedes empezar con los ahorros que te va, que te recomendó la tía, abuela. O desde nómina, te invito a que lo hagas pero también te invito a que te sientes con un experto porque todos somos diferentes y todos tenemos un objetivo particular tú puedes ser un rentista de capital que quiere solo buscar vehículos de inversión que le generen rentabilidad mientras que el otro está buscando lo mismo pero también está buscando bajar retención en la fuente cierto si sí, se requiere el consejo de un experto para que te calcen esos vehículos de inversión que te sientas a gusto con lo que estás optando y puedas obtener tus objetivos de vida porque aquí la idea es el logro de objetivos también de vida que las personas que quieran ahorrar para la educación de sus hijos que quieran ahorrar para la vivienda que quieran ahorrar para esos objetivos de corto plazo mediano o largo plazo lo puedan conseguir a través de nosotros yo por ejemplo
0: eh, y les cuento a, a título personal para mí el Fondo Voluntario ha sido muy eficiente porque cuando, cuando adquirí la vivienda, adquirí vivienda, hay personas que ¿qué hacen? Ahorran en una cuenta AFC, ¿sí? Para su cuota inicial y resulta que las cuentas AFC son cuentas transitorias, ¿sí? ahí es, es, son eficientes cuando yo quiero pagar mi crédito hipotecario pero cuando todavía no tengo vivienda pues lo mejor es ahorrar esa cuota inicial en un fondo de pensiones voluntarios ¿por qué? porque tiene mejor rentabilidad y ya después lo muevo a una AFC para que de ahí pueda yo empezar a, a comprar mi vivienda adicionalmente eh, el fondo voluntario como tiene beneficio tributario entonces también me permitía hacer ahorros y cada año cada dos años hacer abonos a capital y yo me, me ganaba ese beneficio tributario. ¿Cuál es el beneficio tributario? Es esa retención en la fuente de la que yo era sujeta por, por ingreso. Eh, y para, para, pues para, para obtener este beneficio, lo mejor es trasladarlo al crédito hipotecario, esos ahorros trasladarlo al crédito hipotecario y no tenía que pagar ni el 4 por mil ni el 7% de rendimientos. Adicionalmente, esos rendimientos que me generaba el fondo voluntario no son grabados. Eh, y pues podía hacer una amortización importante de capital al crédito hipotecario entonces esto es lo que a veces las personas no conocen y pues no, no les resulta tan eficiente digamos y, y, y eh, ahí pues digamos que por, por desconocimiento pues no acceden a, estos, a este tipo de vehículos
2: ¿Por qué la gente invierte en, en un banco? sí? Pues ¿Les gustan la, eh, las alcancías? ¿Les gusta el conchor? ¿Pero por qué siempre piensan en un banco? Sabiendo que el banco está... A, sí, cuenta. Por la colombinita. <ríe> por, por la colombina y la alcancía. <ríe> por desconocimiento también, ¿cierto? Pero muchos colombianos no dejan su dinero en un banco porque ven que les están cobrando cuota de manejo les cobran por saludar, les cobran por todo que yo tenga esos 20 millones o 10 millones o los 100 mil pesos y los coloque en un banco y que vaya al siguiente mes y tenga menos y pregunte por qué tengo menos y me dicen no por saludar porque la cuota de manejo pues no es negocio y por eso muchos colombianos optan por dejar los recursos en casa yo le invito a que usted a través del Fondo de Pensiones Voluntarias no tenga 4 por mil, que tenga unos rendimientos, que tenga otros vehículos de inversión para invertir. Eso no lo tiene sino el Fondo de Pensiones Voluntarias y siempre asesórese de un buen experto como nosotros.
1: Bueno, muchas gracias. De verdad como que ya pues, resuelvo las dudas y ya me queda más claro que, que siempre es bueno informarse y dejar de guardar la plata en una alcancía y, y en la caja fuerte de la casa.
0: Super. Y de hecho pues tenemos, eh, aquí hay pues todo un mundo también para, para contarte de programas dentro del Fondo de Pensiones Voluntarias que ya más adelante pues iremos, te iremos contando a medida que vayamos viendo esa disciplina y el crecimiento de tu inversión.
1: Bueno, muchas gracias a, a Jimmy, a Juan Carlos, a Jorge y a Gloria por resolver las dudas, no, son, no solo mías sino también de todos los
2: oyentes. Qué bueno, qué bueno que hayamos aclarado esas dudas. Y aquí estaremos porque esto es un plan que se construye en equipo. Entonces aquí vas a tener siempre el acompañamiento hasta el logro de tus objetivos.